0: Soplar, déjame descansar solo. Tormenta que no me suelta
1: Básicamente es qué vamos con qué, con qué mundo nos vamos a encontrar. no Uno de los motivos de este programa también y de básicamente todo lo que hacemos está vinculado a, a esta forma de construir eh, formas de organización distintas, de acompañar, de participar, de, de ser parte de distintos tipos de formas de organizaciones distintas. Y si hay algo que este año nos ha dejado es... También la necesidad de ser como muchísimo más creativos en estas formas distintas de organización, ahora que también está tan evidenciado que es lo esencial de eso. Por eso, por eso me, me, me cae tan bien de que parte de nuestros columnistas y los que nos ayuden a pensar eh, qué es lo que pasa es Gabriela Fernández, que es, ella es administradora, licenciada en administración, básicamente, para decirlo así bien y pronto eh, y al mismo tiempo también coordina Mutual PyME que es una organización de la economía social y solidaria de la cual participamos hace muchos años ya muchos de nosotros y por otro lado también eh, tiene así como una mirada muy particular de lo que sucede dentro del plano económico que nos ayuda mucho a pensar qué es lo que pasa eh, está en comunicación con nosotros vía MIT Gabriela Fernández eh, que hemos naturalizado tanto esto del MIT, ¿no? En principio, gracias por, por la madruga, gracias por haberse levantado tan temprano. Segundo, muy buenos días. Y tercero, ¿cómo está? estás? Estás? Sí.
0: Hola, ¿qué tal Rubén? Buenos días, ¿cómo va?
1: Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo va? Bien. Es la pregunta clásica, ¿no? El cómo estás. Y la, sería lo clásico en este caso es también agradecerte que participes con nosotros y preguntarte, ¿cómo la ves? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, uno de los recortes que hacíamos hoy es que tiende a bajar el dólar blue nuevamente uh -huh. y, y hay como una puesta en escena de, de algún, alguna idea de reactivación. Por lo menos eso se ve desde acá y se ve desde las noticias publicadas, sobre todo. ¿Cómo la ves vos?
0: Eh, sí, es un eh, momento difícil, creo que no es de ahora. Pero más allá de la pandemia, de los cuatro años de, de decadencia económica, creo que hay, yo tengo una mirada bastante particular. Hace, o no, o hace, unos, eh, hace unos meses, eh, el gobierno nacional salió con los tapones de punta, con roca, techín y demás y todo se rompió eh, los cuidados la economía, todas las semanas hubo noticias en los diarios distintas y últimamente hace dos días se juntó a comer con Roca el presidente
1: uh -huh. bajar
0: el dólar al <ríe> y esas cosas, yo pienso que todo tiene que ver con acuerdos de la economía y con percepciones y con intereses políticos y económicos que se transmiten además la, a través de los medios de comunicación y de las sensaciones que pasan. No le quedó otra al presidente actual, Alberto, eh, de acordar, ¿no? haciendo un poco de honor a, a Néstor, que hoy se cumplen partidas. Eh, o sea, tuvo que acordar y creo que este acuerdo con los empresarios, los grandes poderes económicos, eh, va a traer una tranquilidad en la volatilidad del dólar y por ende en la situación del dólar, ¿no? Sí. Es una opinión, ¿eh? es
1: puramente opinión sin ningún tipo de base fundamental, base teórica. Sí, ahí tampoco es que hay teorías conspirativas, ¿no? Es bastante claro, <risa> evidente todo eso. Eh, evidente en términos de que está como muy arriba de la mesa está muy desnudos ya el príncipe o el rey no, no me acuerdo cómo era eh, pero también ahí cuál es la percepción que vos crees de los trabajadores de la base, ¿no? de, los, de, de los que hacen la economía diaria de este tipo de acuerdos cómo, lo, cómo sentís que se perciben
0: Frente a toda esta situación hay diferentes como niveles de, de, de afectación. Eh, toda esta situación económica que produjo, eh, digamos, la disputa entre el gobierno, eh, fue muchas, muchos mecanismos eh, de desabastecimiento, de incremento, o sea, toda, toda esta situación de volatilidad provoca... Eh, digamos, problemas para todo lo que es la, la, importación, la importación de mercadería, ¿sí? o sea, y el abastecimiento, Techín está reteniendo metales, no hay metales, y así en un montón de rubros, entonces toda la gente que se dedica a, esa, a ese tipo de rubro eh, se empieza a notar que hay desabastecimiento, no solo en eso, sino ya sabemos que hay desabastecimiento en un montón de cuestiones. Entonces, todas estas son pujas distributivas. Entonces, toda la gente, eh, algún tipo de afectación vinculada con la comercialización o producción de productos que requieren abastecimiento están detonados, hablando mal y pronto, y muy preocupados por el futuro, porque no tienen cómo producir, porque no tienen cómo vender, porque no tienen precios firmes, no pueden comprar. Hay, de, la demanda, hay mucha demanda en, en relación a la oferta que hay. Después tenés otro tipo de, de, de rubros o de personas que trabajan, eh, o trabajadores o trabajadoras, que trabajan desde otros lados, donde esto no le afecta realmente, porque la afectación eh, en sí no es tal, es más que en el consumo por el tema de los precios, pero en el trabajo mucho no afecta, cerraron paritarias, eh, la mayoría alrededor de un 30%, que no alcanza, pero se está ajustando a pesar de la pandemia. Entonces, eh, creo que por eso nosotros hablamos de una economía distinta y vos lo hablabas en, en el principio, de decir, bueno, eh, estamos de, de, de determinando o, o, o definiendo nuestro futuro, nuestros estados anímicos diarios, nuestras ganas de hacer o dejar de hacer, en base a un señor que se llama Paolo Roca y, y, sus, y sus amigues, eh, llamarlo de esa manera que... Que, que, que pueden tener un montón de nombres y no conocerlos o conocerlos un montón, eh, cuando la realidad es que nosotros tenemos que la, levantarnos a la mañana, laburar y construir nuestras propias vidas y nuestra propia economía. Por eso nosotros creemos en otra forma de economía, donde justamente eh, los Paolo Roca no, no tengan ese peso, y la única manera de hacer eso es haciéndose cargo de, de que las herramientas sean nuestras
1: claro ahí eh, la economía una de las cosas que también decíamos es bueno la economía en manos de la gente no la economía social quedaría como lejos de poder hacer algo cuando uno plantea bueno hay 50 poderes concentrados 50 tipos 50 tipos, 50 tipas organizando el precio de las cosas y desde ahí la histeria colectiva del sálvese quien pueda y y todas estas cuestiones que generan la crisis, ¿no? el que la ve un poquito por algún lado y, y más o menos lo resuelve y organiza desde ahí un, uy, la pegué en el medio de la crisis, y todo el resto en esa desesperación que se suele generar esto de eh, nada haberse acostumbrado a ciertos niveles de consumo, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? y tener que bajarlo de repente, que parecería ser como el gran drama social de los últimos 50, 50 años. Frente a eso, digo, ¿cómo la, cómo la ves? Nos, nosotros desde el plano de vista de la economía social, solidaria, eh, gente que se trata de organizar conjuntamente, ves que hay ahí como alguna. también hay alguna euforia de legalizar esas situaciones, de. Ayer me contabas de que, bueno, entraron un par de.. Eh, para, el, para los que nos están escuchando, eh, Gabriela también se dedica a la parte de formalización de empresas, sos, empresas de asociativas. Y me, me contabas de que había, hay un avance ahí de distintos tipos de organizaciones que tienden a formalizarse. En esto, hay, ahí ocupa un lugar, ¿no? Decir, bueno, entramos al sistema, nos formalizamos, sacamos una matrícula, podemos facturar. Eh, eso también está sucediendo o solamente es una intuición del microclima de, de los que estamos no, más. Hay,
0: hay, una, hay una respuesta habitual que el sector nuestro siempre siempre es y, y pasa es que frente a las situaciones complejas que sea eh, tanto económicas como culturales como sociales eh, la, la economía, eh, la, el, las cooperativas, las mutuales, las formas organizativas y colectivas son la respuesta que van pasando. Hoy, digo, más allá de la crisis económica, tenemos la... Cuando nosotros eh, arrancábamos con esta situación de, eh, de COVID, eh, empezamos a ver, sobre todo, creo que lo charlamos, pero eh, empezamos a ver como un boom. De, de todo lo que es la distribución de alimentos, más de lo habitual, más de lo que venía, ya venía eh, creo que a, a, a todo nivel y a nivel nacional, como una necesidad de empezar a pensar el consumo ¿no? de alimentos, creo que la pandemia provocó y generó que un montón de, de, de personas se unieran o personas que estaban unidas empezar a trabajar sobre la distribución de otro tipo de alimentos o de alimentos esto se observa eh, en, ...en la necesidad que tiene ese grupo de personas o esos colectivos en formalizar esa cuestión. ¿Por qué formalizar? Cuando hablamos de formalizar hablamos de entrar dentro del sistema. Un sistema que te permite... ...representatividad eh, colectiva frente a terceros. Y, o sea, cuando uno eh, sale de, de esta cuestión colectiva meramente y, y pasa a buscar una personería jurídica o demás... ...lo que hace es eh, tener una representatividad social... ¿Sí? superior a una persona que estamos representando a, a nosotros mismos. Cuando nosotros buscamos una organización formal, lo que importa no es la formalidad, sino lo que importa es la representatividad política que nos da. Política desde un lugar no partidario, sino política de un lado de representatividad y de cambio de la realidad. Sí. Eh, cuando, cuando nosotros vemos situaciones de crisis, vemos que hay un montón de de personas y de trabajadores y trabajadoras que buscan eh, en la economía solidaria, eh, en estas formas, eh, respuestas. El INAES eh, comunicó ahora una semana, una semana y media, que se cuadruplicó la cantidad de cooperativas que piden 100 inscritas este año. Pauta de que es una respuesta, que ojalá sea una respuesta... Um, eh, permanente, no me sé la palabra, eh, y no sea como respuesta a la crisis, pero también así nacimos como sector, como respuesta a las crisis. Entonces, frente a todas estas situaciones, eh, la primera respuesta es unirse, asociarse y salir, aunque no seamos del todo conscientes, ¿sí? Sí. porque pasa muchas veces que no somos conscientes, o no nosotros, pero... Las personas o los trabajadores o trabajadoras o pequeños emprendimientos o pymes o asociaciones sin fines de lucro no son conscientes de que están entrando en otro tipo de forma de
1: ver la economía. Hay ahí una cuestión de que teorizar está, es como un rol que ocupa que tiene que ocupar otro, no, no, los, no los mismos protagonistas del, del hecho, del suceso. Hay muchas pymes... Eh, Reformulándose en cooperativas, cuando pensamos que multiplicamos por cuatro ¿no? la cantidad de registros que hay, quiere decir que hay un montón, hay muchas empresas, sociedades anónimas, SRLs que se fundieron o se funden o no pudieron pagar. No sé, en son cargas sociales, terminaron ahí con una bola de nieve de, 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 de deuda y se se reconvierten en cooperativas de trabajo, ¿puede ser que eso esté pasando?
0: Sí, en realidad hay un mix, hay, hay como un mix. Creo que a eso hay un montón. No pudieron sostener a sus trabajadores o trabajadoras eh, a lo largo de la pandemia, o, o si lo hicieron, eh, no sé cómo están ahora en pie, entonces buscan alternativas eh, para, para poder continuar. ¿sí? Con, ayer justo hablaba con... Unos chicos de un bar eh, que están en esta situación, son SRL y Arce en Cooperativa, que no entienden nada, no saben ni lo que es, pero alguien les dice que no pagan cargas sociales no y, no se pa y se copan.
1: <risa> El entusiasta del que no paga cargas sociales. Vamos a. Un día tenemos que si hablar. No de pagar eso.
0: cargas sociales, le decías que tiene todo un significado cultural <risa> interesantísimo. Y le dicen, claro, no quiero pagar cargas sociales. Entonces a nosotros no nos importa ¿Por qué? porque cuando vos empezás a vivir el proceso de, 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 de pensar las cosas de otra manera si restringimos, entre comillas ¿no? eh, los objetivos a, a, la, a la a eso
1: con lo mismo si, sí, ya te estamos perdiendo en la conexión, en los últimos dos renglones no, no te pudimos entender ¿Qué es lo que decías? Eh, a ver, ¿ahora? Sí, ahora sí.
0: No, decía que si nosotros, eh, que, que obviamente que hay un montón de, de, de pymes y demás que no saben, que en realidad trabajan dentro de la economía social o quieren trabajar, pero si nosotros nos, nos, somos restrictivos en relación a eso, o puritanos, llamarlo eh, nos quedamos medio solos también. Tratar de, 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 de acompañar los procesos de conocimiento y de crecimiento.
1: Sí, sí, sí. De, de, vos eh, le vas
0: a la,
1: la multiplicación por no hay cuatro, fines, cuatro también hay... tiene que ver un poco con eso, ¿no? Claro.
0: Pero con eso, te que hay organizaciones que ya vienen en medio con esto que te y estable distribuida. Eh, hay un montón de, 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 de colectivos que vienen haciendo algún trabajito o que se conformaron por la pandemia y que empiezan. Eh, hablan con alguien, siempre, siempre pasa esto. A mí lo que me pasa es mi experiencia. no Hablé con alguien y me dijo: hagas una cooperativa. <risa> siempre pasa como esta cosa. Y, y, y bueno, creo que es un de, de, de motivos, ¿no? pero básicamente tiene que ver con esto: la necesidad de buscar otras alternativas, de repensar, que por ahí es para otro momento, un tema que nosotros hemos hablado bastante, eh, de repensar los. Eh, hoy las pymes tienen un, una carga realmente muy pesada a nivel cargas sociales y estamos así, vos recién antes mencionabas esto de repensar eh, las relaciones de la comunicación y, y, y demás eh, en relación al, al pdf de, del libro de Macri y digo, también hay que repensar los vínculos sin, sin excluir la seguridad social ni mucho menos Sí hay que repensar los vínculos del trabajo, porque así las pymes cada vez están más complicadas, ¿no? Sí. Siempre lo estuvieron, pero, pero hoy estamos en otra época, estamos en otro siglo y vamos hacia otra cosa o estamos en otra cosa y, y es un tema también para hablar eh, completo.
1: Sí, cómo, cómo volver mejores ¿no? a ese sector emprendedor o empresarial que cuando la ve un poquito se aburguesa enseguida también. Entonces, eh, también trabajar mucho culturalmente ¿no? sigue siendo el gran problema de, de qué es, cuáles son las necesidades que tenemos que satisfacer y eso. A veces hay días en donde supongo que que, que, que la entendimos y hay otros días en donde digo, no, pará, esto es un papelón lo que está pasando en, est en en esto de bueno qué es lo importante cuál es lo esencial qué es lo que cuál es la vara cuáles son los trabajadores esenciales de la sociedad y cuáles son los que no eh, bueno básicamente gracias por el planteo Me, nos ayuda muchísimo a pensar podemos contar contigo todas las semanas sí claro te quedó algo para decir alguna cosa en el tintero no
0: no, 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 eh, que esto, que, que, que las alternativas, eh, que a, como arrancamos, que tiene que ver con qué pasa hoy, digo, la alternativa más, eh, más, eh, más amena para nuestra forma de ver las cosas, eh, tiene que ver con empezar a pensar de otra manera, empezar a, a, a mirar las cosas de manera asociativa, colectiva, eh, y no tenerle tanto miedo a estas cuestiones, porque siempre hay una
1: respuesta para todo y siempre hay una solución. Sí, da todo el tiempo esa sensación. Muchísimas gracias, Gaby. A vos. Con ustedes recién la licenciada en la administración, Gabriela Fernández, quien nos contaba un poco su mirada acerca de cómo está la economía hoy por hoy y cuáles son los distintos tipos de mecanismos de reconstrucción post-pandemia. Post en el marco de esto también y como para completar eh, la información de este rubro, la Fundación Internacional para el Desarrollo Local está invitándonos hoy a partir de las 15 horas a que se va a realizar un, un encuentro entre el ingeniero Guillermo Méndez Pablo Costa Magno y Rodolfo Pastore, quien nosotros seguimos y es de rector creo, de la Universidad de Quilmes en donde van a trabajar básicamente cuáles son las líneas de desarrollo local desarrollo territorial y cuáles son los desafíos que se plantean en esta post -pandemia. así que eh, Guillermo Meredis es Secretario de la Pequeña y la Mediana Empresa y Emprendedores de la Nación y Pablo Costamagna es el Director de la Maestría de Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional. Lo van a poder ver en el Facebook de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y también en el canal de eh, YouTube. Hay una política de, a generar distintos tipos de gobiernos locales, no solo municipales, sino también más regionales y locales, para poder pensar el desarrollo económico, territorial en, el, en la pos-pandemia. A,
0: a ver, ahora sí.
1: Entramos en los últimos 15 minutos de esta hazaña por día, lo que tenemos para mostrarles, escucharles, hacerles escuchar son tres minutos de Sebastián Teicera, el cantante de La Vela Puerca y Juan Casanova.
0: Hoy en suelo me contó, me lo dijo sin querer, ya no hay por qué temblar.